0: Ja, herzlich willkommen an Bord. Und für manche ist das eine schöne Vorstellung. In der Kabine sitzen, da beginnt der Urlaub schon jetzt. Für andere ist es eher eine angstbesetzte Vorstellung zu fliegen. Und beides hat seine Berechtigung. Herzlich willkommen zu Indiakarpunk. Und der Frage heute, ja warum hat man Angst vor großer Höhe und was macht Fliegen dennoch sicher? Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Bettina Meyer und Heute geht es um die Angst vor Höhe und die Angst vor dem Fliegen. Und warum dennoch Fliegen relativ sicher ist, wir aber auch aufgrund unserer, sagen wir mal, evolutionsbiologischen Grundkonstitution äh, dem Ganzen nicht so wirklich trauen können. Jeder kennt das Gefühl, auf einen Turm zu steigen, runterzugucken und äh, so ein komisches Kribbeln oder komisches Magengefühl zu haben, äh, wenn man das tut. Gerade große Höhe äh, löst bei vielen Menschen erstmal ein Unbehagen aus. Nun, warum ist das so? Aus der Wahrnehmungspsychologie ist bekannt, dass wir als kleine Kinder erst einmal Entfernungen lernen müssen. Wir sind nicht perfekt visuell ausgestattet. Unser visuelles System lernt erstmal... Perspektive zu sehen, Entfernungen einzuschätzen und das lernen Kinder ähm, relativ gut, aber eben meistens bezogen auf die Horizontale. Wenn wir Menschen keine große Erfahrung mit Höhe haben, dann ist das wieder etwas sehr Ungewohntes für unseren Wahrnehmungsapparat. Wenn wir dann mal auf einen hohen Turm steigen oder von der Abbruchkante eines Berges nach unten ins Tal blicken und plötzlich 900 Meter tief gucken können, dann ist es ein unglaublich beeindruckendes Erlebnis. Denn unser Wahrnehmungsapparat ist es nicht gewohnt. Dort, wo die Menschen Höhe gewohnt sind oder gewöhnt sind, dort ähm, ist dieses Beeindrucktsein überhaupt nicht mehr vorhanden. Die große Höhe wird zwar wahrgenommen, aber dieses Kribbeln im Bauch ist da nicht mehr da. Man hat sich daran gewöhnt. Der Wahrnehmungsapparat hat sich darauf eingestellt. Ein zweites Phänomen ist, wir lernen letztlich Gefahren kennen durch die Menschen, mit denen wir aufwachsen und die Kultur, die uns sozialisiert. Und wenn Angst vor Höhe oder vor großer Höhe vermittelt wurde, beispielsweise durch unser nahes Umfeld, dann werden wir vermutlich auch ein Unbehagen spüren, wenn wir uns in große Höhe begeben. Das soziale Lernen sorgt dafür, dass wir nicht jede Erfahrung selber machen müssen. Bei wirklich gefährlichen Dingen könnte das sehr schnell zu gefährlich werden und unser Leben aufs Spiel setzen. Deshalb nehmen wir das, was wir aus unserer Umgebung erfahren und lernen, sehr schnell wahr, können daran lernen, bestimmte Dinge nicht zu tun. Und ein weiterer Mechanismus kommt ebenfalls hinzu, der sehr schlau von der Natur ausgedacht ist. Wir haben vermutlich genetisch eine gewisse Preparedness, eine Vorbereitung, bestimmte Ängste zu entwickeln. Beispielsweise ist es in Europa sehr augenfällig, dass wir eine starke Angst vor Spinnen und Schlangen entwickeln können oder vor Dunkelheit. Dabei gibt es schon lange in unseren Breiten eigentlich kaum noch Schlangen und auch gar keine giftigen Krabbeltiere. Diese Angst wird vermutlich kombiniert gelernt. Auf der einen Seite gibt es aus Urzeiten eine gewisse genetische Vorbereitung und auf der anderen Seite brauchen wir nur eine Kopplung aus dem sozialen Umfeld, wo vielleicht jemand sehr ängstlich auf Spinnen reagiert hat. Und das reicht, um unsere Angst festzuschreiben. Wobei ich das für mich persönlich gar nicht so gut nachvollziehen kann, diese Theorie, weil meine Eltern relativ furchtlos waren gegenüber Spinnen. Aber vielleicht erinnere ich mich einfach nicht mehr daran, wie vielleicht eine Freundin in frühen Jahren sehr stark ängstlich auf Spinnen reagiert hat. Denn ich habe eine Angst vor Spinnen. Jetzt nicht mega dramatisch, aber auch nicht wirklich angenehm. Bei manchen Menschen kann diese Angst ja relativ stark werden. So stark, dass sie unter Umständen behandelt werden muss. Kann man zum Glück, man kann auch die Flugangst behandeln. In beiden Fällen nutzt man die sogenannte Konfrontationstherapie. Das heißt, man setzt sich dem Angststimulus, dem Fliegen oder der Spinne aus und bemerkt dabei irgendwann äh, einen Gewöhnungseffekt. Und man lernt letztlich diese Dinge zu akzeptieren oder zumindest keine große Angst mehr zu empfinden beim Fliegen oder beim Betrachten von Spinnen. Nicht, dass die Angst komplett verschwinden wird, ein gewisses Unbehagen wird vermutlich immer zurückbleiben. Aber wie ist denn das nun mit dem Fliegen? Jeder Mensch weiß, jeder Mensch in unserem Land zum Beispiel weiß, ähm, dass Fliegen zu den allersichersten ähm, Möglichkeiten gehört, sich fortzubewegen. Es ist vielleicht nicht das umweltverträglichste, aber es ist ein unglaublich sicheres Verkehrsmittel. Autofahren ist wesentlich gefährlicher. Motorradfahren auch. Wie kommt es, dass vielen dann ähm, ganz mulmig wird, wenn sie in eine Maschine steigen und sie regelrecht Angstattacken bekommen oder fliegen wirklich nur mit medikamentöser Unterstützung oder Begleitung irgendwie hinbekommen oder vielleicht auch gar nicht mehr ins Flugzeug steigen. Vermutlich gibt es da noch etwas anderes aus unserem evolutionsbiologischen Erbe, was dazu führt, dass wir gerade das Fliegen als besonders gefährlich empfinden. Das ist immer dann der Fall, wenn eine Angst entsteht, wenn viele Menschen ums Leben kommen. Ein Flugzeugabsturz, ist in der Regel ein Großschadensereignis. Bei einer Passagiermaschine, da stirbt nicht nur einer, da kommen viele Menschen ums Leben. Das wird registriert, das löst einen Schock aus, einen großen Schrecken. Und wir sind vermutlich tatsächlich dahingehend ähm, vorbereitet, dass wir auf solche Ereignisse sehr, sehr stark reagieren und mit großer Furcht, um so eine Situation und so ein Ereignis möglichst nicht aufzusuchen, was letztlich eine ganz clevere Einrichtung ist unseres Gehirns. Andererseits nehmen wir die schleichenden Gefahren, die zum Beispiel durch den Straßenverkehr entstehen, durch das Autofahren, überhaupt nicht wahr. Und das sind ebenfalls reale Gefahren. Und ähm, die werden in der Regel unterschätzt. Somit gibt es einiges, das zunächst gegen den Aufenthalt in großer Höhe spricht. Sei es nun soziales Lernen, Gewöhnung oder eben äh, die Großschadensereignisse, die man vielleicht in den Nachrichten mitbekommt. All das lässt einen vielleicht nicht gerne fliegen. Vielleicht waren es ja diese erheblichen Konsequenzen, die drohen, wenn in der Luftfahrt etwas passiert, die dazu geführt haben, dass man in der Luftfahrt eine erstaunlich positive Fehlerkultur entwickelt hat. Man kalkuliert den menschlichen Fehler ein und hat Strategien entwickelt, diesen menschlichen Fehler so klein wie möglich zu machen. Und eine große Errungenschaft ist zum Beispiel das Einführen von sogenannten Checklisten. Alle Standardabläufe innerhalb der Luftfahrt beim Fliegen sind mit Checklisten geregelt. Diese werden ganz konsequent abgearbeitet. Menschlicher Irrtum wird dadurch auf sehr elegante Art und Weise ausgeschlossen. In der Anfangszeit der Luftfahrt gab es durchaus Unfälle wie vergessen aufzutanken, hups, in der Luft war der Sprit alle. Das hat sich mit der Einführung der Checklisten geändert. Ähm, auch gibt es sehr, sehr klare Vorschriften, wie viel Kraftstoff zum Beispiel ein Flugzeug mitführen muss. Und das ist immer eine erhebliche Menge mehr, als eigentlich für die Durchführung des Fluges benötigt wird, weil alle möglichen Eventualitäten mit eingerechnet werden. Checklisten sind beim Fliegen so verbreitet, dass sogar meine Gleitschirmflugschule äh, mir Checklisten für bestimmte Abläufe gegeben hat, die ich gelernt habe und wo ich selber sehen konnte, dass die unglaublich nützlich sind, wenn man die wirklich sehr diszipliniert jedes Mal durcharbeitet. Auch das transparente Kommunizieren von Fehlern ist Bestandteil einer positiven Fehlerkultur. Auch das wird in der Luftfahrt weitestgehend auch gelebt und eingehalten. Und so kommt es, dass ähm, die Luftfahrt oder das Fliegen an für sich relativ sicher ist. Ja und was helfen kann Ängste zu überwinden ist etwas und da schlage ich jetzt mal die Brücke zur letzten Folge, das ist das Gefühl Kontrolle ausüben zu können, unsere Kontrollüberzeugung. Das merken wir ja oft schon beim Autofahren. Wenn wir nicht selber am Steuer sitzen, sondern Mitfahrer sind, dann haben wir gefühlt deutlich weniger Kontrolle über die Gesamtsituation und reagieren unter Umständen, je nachdem wie viel Fähigkeit wir dem Fahrer zutrauen, schon unter Umständen extrem ängstlich. Innere Kontrolle über eine Situation zu haben, kann auf jeden Fall Furcht und Angst reduzieren. Wenn ich mich also großer Höhe aussetze, dann habe ich Angst und Furcht vor ganz offensichtlichen Gefahren, weil ich mit denen konfrontiert bin. Ich habe Angst vorm Fallen und ich habe Angst abzustürzen, die Kontrolle zu verlieren, vielleicht Fehlentscheidungen zu treffen, die dann auch vehemente Konsequenzen haben, die negativ sein können. Mutig zu sein bedeutet nicht, Gefahren zu übersehen oder zu ignorieren, sondern eine Situation gut zu analysieren und zu verstehen. Vieles liegt in unserer eigenen Hand. Vieles können wir an Fertigkeiten und Fähigkeiten hinzutrainieren, hinzugewinnen und verbessern. Und das gibt natürlich auch ein Kontrollgefühl, das ähm, einem Ängste überwinden lässt. Und wenn man sich schon dem Piloten in einer Passagiermaschine ausliefern muss, dann, oder möchte, dann hilft es vielleicht tatsächlich eine Menge Wissen über das Fliegen an sich zu sammeln, um es besser einzuordnen und verstehen zu können. In diesem Sinne ja, wünsche ich einen guten Flug das nächste Mal, wenn ihr wieder unterwegs seid in der Luft und ansonsten bis in einer Woche. Macht's gut. Tschüss. We'll be